0: Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco nesse grande e abençoado dia que fez o Senhor para nós. Graças a Deus que estamos com vida, porque o Senhor nos sustentou, nos deu graça, nos alimentou com a destra da sua misericórdia. Está no ar o nosso Programa Palavra de Fé. Sejam sempre bem-vindos à sua e à nossa rádio Oxadá Gospel, com este amigo que vos fala, o Pastor Gonçalo. Todos os dias, perante a graça e a misericórdia do Senhor, eu estou aqui para levar até você a gloriosa palavra de Deus. Junto a Cristo nós venceremos. Vamos ficar juntinhos até o final desta programação. Ouvir atentamente o que Deus tem para nós. E só Ele tem o melhor para abençoar nossas vidas quando nós assim demos ouvido, obedecemos a sua palavra. Convido a você para preparar um copo com água, peça de roupa, para nós daqui a pouco entramos em oração junto ao nosso Deus. Enquanto isto... Vamos ouvir um belíssimo louvor em nome de Jesus. Logo após, voltamos com a oração da fé.
1: Por que as filhas descendentes de Abraão? Nesse deserto você não está sozinho
0: Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, estou de volta com você, você que gosta de orar, está com a sua vida no altar do Senhor, quem está com a vida no altar do Senhor, igual você, igual nós, está ali no dia a dia com o Senhor, a tua alma, tem o coração, tem desejo, tem vontade, tem sede, igual disse lá. Davi, no livro de Salmo, a minha alma tem sede de ti, Senhor. Então, quando existe essa sede, esta fome espiritual, a qual só Deus pode matar ou saciar nos nossos corações, quando existe, meu irmão, é que a sua vida, as nossas vidas, a igreja está firme no caminho do Senhor. Aí acontece de você zelar pela palavra, cuidar da palavra, amar a palavra. É aí que, que flui a fonte do amor de Deus em nossos corações. Quando a igreja não sente isto, não vive sobre esta sede de justiça de Deus para a sua vida, aí a pessoa escuta a palavra hoje. Vive a vida de qualquer jeito, não dá valor à palavra de Deus, mas o Senhor nos dá uma oportunidade, sempre, essa oportunidade de Deus é infinita para com todos nós, de nós nos renovamos. Tivemos aí esse belíssimo louvor aí com o nosso irmão Ângelo, Deus o abençoe. H, que era a concubina de, de Abraão, foi rejeitada, desprezada, não por Deus, porque no meio do deserto, no meio da luta, o Senhor apareceu a ela. Sempre Deus aparece, sempre Deus está ali junto. Nós, é que não temos, o povo, muitos, não tem a visão para enxergar os benefícios de Deus para a sua vida mas você, a igreja do Senhor tem essa oportunidade de aprender com nosso Deus vamos orar eu acredito que você já preparou aí o um copo com água a sua peça de roupa o seu pedido de oração e vamos orar ao Senhor porque o é um lugar melhor onde nós, a igreja, deve estar nos pés do Senhor aleluia Glória a Deus. Altíssimo e glorioso Deus, em tuas mãos, o meu Senhor, nós nos encontramos neste dia abençoado, Senhor. E o Senhor é o maior e incomparável refúgio para as nações, para aqueles que crerem que confiam no Senhor. E nós nos refugiamos no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque nós encontramos essa porta chamada Jesus. E entramos por ela. Pois o Senhor mesmo diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvasse-a. Obrigado, Senhor amado e querido porque a sua salvação está sempre diante de nós. As suas santas e benditas mãos estão sempre nos procurando, nos chamando, nos abraçando. Não deixe que nós fujamos deste abraço divino, abraço amigo. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade deste programa, na qual podemos abrir os nossos corações perante ao Senhor, falarmos contigo. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é o Senhor que supre as nossas necessidades, é do Senhor que vem a nossa salvação. Dai uma vida de prosperidade para o teu povo, que as promessas santas do Senhor se cumpram, se cumpram na vida do seu povo, da sua igreja, daqueles que te buscam, daqueles que te adoram, que obedecem a sua palavra, pois elas são para estes, para a tua igreja. A vontade do Senhor é abençoar todas as nações, sem exceção. Até porque o Senhor não faz excepção de pessoas. Mas nem todos aceitam essas gloriosas, santíssimas promessas do Senhor. E só há condições para nós aceitarmos quando nós ouvimos e obedecemos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelas nações que estão nessa terra. Obrigado pela sua igreja que te segue, te acompanha, te ouve, te escuta e te obedece. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor, pela sua misericórdia, conduza os teus filhos no caminho que eles devem andar no caminho da salvação. Abençoais todos nós, Senhor. Todos os dias nós estamos mediante ao Senhor para aprendermos, ouvirmos a sua voz. Abençoai esta rádio, Senhor, esses programas. Que pela santa e gloriosa misericórdia do Senhor é feito no dia a dia para alcançar o Teu povo. Que a Tua santa e bendita Palavra, o Seu amor, alcance os corações dos ouvintes. Alcance a família daquele que ouve, daquele que escuta a Sua Palavra. Teu povo está com fome, Senhor. A tua igreja necessita a cada dia do Senhor. Porque os inimigos se levantam muito e muito mais furiosos. Com ira, com fome de destruição para destruir teu povo, a sua igreja. Então, Senhor, tome nas suas santas mãos. Abençoe as famílias, os lares dos teus filhos e toque no coração das pessoas para que eles possam ouvirem a sua palavra para que eles possam crerem no Senhor, confiarem no Senhor e andarem segundo a sua santa vontade Tome suas mãos todos não só esses que vêm a esta rádio, não só estes que escutam esse programa, mas todos e toda a sua igreja, como também todos aqueles que não te, nem te conhecem, Senhor, estão, que estão tão distantes do Senhor... Mas a Tua mão de misericórdia, o Teu divino, glorioso amor, é para com todos. Então, abençoe esta nação. Visite esta nação, Senhor. Esta nação é do Senhor. Nós estamos aqui debaixo de uma permissão do Senhor. Então, tome nas Suas mãos a cada um, Senhor. Que vive na face desta terra, cada família, independente da posição social de cada um, independente de qualquer coisa. Pois o Senhor ama a todos. Que as nações possam entender isto, possam enxergarem o teu amor por nós. Obrigado, Jesus querido. Abençoe os lares e as famílias dos teus filhos, da tua santa igreja. Abençoe aquele que está lá no hospital, meu Deus? No leito da enfermidade, de dor. Quem poderá ajudá-lo, Senhor? Quem poderá salvar? Quem poderá curar, meu Deus? Muitos descem é o pó, Senhor. Sem que a medicina possa fazer nada. Sem que os recursos desta vida, desse mundo, possam fazer nada. Aqueles que estão cuidando, eles lutam com todas as suas forças. A medicina luta através da ciência e etc. Para curar, para levantar, para sarar as vidas. Mas em muitos casos, não tem solução. Mas o Senhor, que está acima da ciência, da medicina, está acima de tudo. Eu te rogo pela sua misericórdia. Visite os doentes, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão nos hospitais, muitos até em casa, perante essa pandemia, onde esse vírus tem destruído milhares de milhares. Eu te agradeço porque muitos também foram alcançados, curados pela sua misericórdia. Muitos foram abençoados. Muito obrigado pelos livramentos de todos. Tome em suas santas mãos os doentes, os enfermos, os acamados. Só o Senhor é o remédio completo. É a cura completa para as vidas, tanto na parte física como na parte espiritual de cada um. Obrigado, Jesus, pelo seu santo e divino amor. Entrego nas suas santas mãos. Muito obrigado, Senhor. Pega em suas santas mãos o nosso país, o nosso Brasil, nosso presidente, as autoridades constituídas Nenhuma autoridade existe se não for pelo Senhor. Segundo diz o Senhor na sua santa palavra. Então tome nas suas santas mãos. Perdoa, Senhor, nós não sabemos o que fazemos. As nações que não obedecem ao Senhor caminham pelo um caminho escuro, espiritualmente falando mas o Senhor é a luz do mundo e que veio para iluminar a vida das nações. Que nós possamos entendê-los, que nós possamos compreendermos o teu santo, bendito querer, a sua santa misericórdia. Obrigado, Senhor amado e querido, por mais esta humilde e pequena oração. Mas o Senhor diz, não é por muito falar. Tome em Tua Santas Mãos esse copo com água, que nós te apresentamos crendo confiantemente no Senhor. E Abençoe, Senhor. Coloque a tua santa e gloriosa unção para abençoar a vida daquele que vai participar. Abençoe essa peça de roupa, esse pedido de oração que muitos levantem suas mãos representando ali alguém que tanto precisa. Abençoe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço por o Senhor nos ouvir eu agradeço pela Sua santa misericórdia, porque os Seus santos ouvidos estão inclinados para nós. O Senhor se curva do Seu trono para olhar para nós. Te agradecemos pelo Seu amor especial por nós, pelo Seu carinho especial por nós, no nome de Jesus. Seu santo e glorioso Santíssimo Filho, nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus no nome do Senhor Jesus obrigado Espírito Santo pelas suas santas maravilhas amém e amém diga graças a Deus e participe da água com fé crê no seu coração que se fará aquilo que você diz Aquilo que você ora, aquilo que você determina. No nome do Senhor Jesus. Que Deus continue com as suas santas mãos sobre as suas vidas. E o pastor Gonçalo já volta com vocês. Amado seja Deus, glorificado é o nome do nosso Deus. paz desses louvores abençoado, peço a você que preste atenção nas letras da música, dos louvores, porque tudo é contribuição de Deus para o seu e para os nossos corações que amamos ao nosso Senhor. Deus tem várias formas de nos alcançar da maneira até mais simples que nós possamos entender, compreender e tomar posse da nossa salvação, das nossas bênçãos. Então, às vezes Deus fala através de um louvor, às vezes através da sua palavra, depende das nossas condições com ele, ou seja, dos nossos corações. Mas vamos agora ouvir a palavra de Deus... É o carro-chefe da vida espiritual, é a palavra de Deus. É a coluna, a base, o solo espiritual, onde nós devemos estarmos com a nossa vida espiritual fundada ali, firme. Vamos então, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Crônicas 20. Fica depois de Reis. Você que gosta de aprender com Jesus, batizando para você, segundo Crônicas 20, fica depois de Reis, versículo 11. Acompanhe comigo, tire tempo para Jesus falar com você. Senhor meu Deus, querido e amado Pai. A realidade é que nós tiramos muito pouco tempo para te ouvirmos. Tiramos muito pouco tempo para colocarmos os nossos corações, a nossa atenção para com o Senhor. E isso, Senhor, nós perdemos muito na vida espiritual. A gente só tem o que aprende. E nós só aprendemos quando escutamos alguém superior a nós, que nos ensina. E no caminho da vida espiritual, Senhor, o Senhor é esta pessoa, é o nosso professor. Não deixe que o nosso coração seja levado pelas coisas desta vida. Tire do nosso corações os pensamentos, os desígnios, que impede o querer e a gloriosa vontade do Senhor em nossas vidas. Prepare-nos, Senhor. Sempre precisamos, de cada momento nos prepararmos. Nunca estamos prontos, Senhor. Sempre tem algo em nós para que perante ao Senhor nós consertamos. Abençoai, Senhor, em nome de Jesus. batizando 2 Crônica 20, versículo 11 em diante. Deixe o Senhor falar no seu coração. Permita isto. Eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Vou repetir esse versículo eis que nos dão o pago vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizestes herdar. Josapá era um rei estava com o povo nas suas mãos, nas suas responsabilidades para ensinar. Quando Deus nos coloca a sua obra nas nossas mãos, seja na minha ou seja na mão de qualquer, qualquer profeta, pastor, é para ensinar a palavra de Deus conforme ela é. Por quê, pastor? Porque se você não conhecer a palavra de Deus, conforme o Senhor nos deixou para nós conhecermos, nós não somos salvos. Nem eu, nem você, nem ninguém dessa terra. A única salvação, o único meio que tem que o Senhor deixou por misericórdia para salvar nossas almas, é a sua palavra. E se nós, os homens, estamos estão com a palavra de Deus na sua frente, para ensinar o povo a não se preocupar com isso, o povo perde a salvação. Porque nós alcançamos a salvação quando aprendemos ela pela Palavra de Deus, alguém tem que ensinar. Graças a Deus que o Senhor tem nos ensinado ricamente, pela sua misericórdia. Eu quero dizer para vocês, na época de Moisés, quando ele saiu do Egito, então ele passava, passou por muitas terras de muitos reis. E naquela época, os reis de, defendiam seu território e sua terra fortemente. Se alguém estranho entrasse ali qualquer outro exército, era guerra. era assim na época. Então eles defendiam isto com seu povo. Moisés quando saiu do Egito levando o povo de Deus, então no trajeto teria que passar por muitas terras de muitos reis. Então existia existiu muita guerras. E tinha as cidades, os lugares, os reis, determinados por Deus para tomar aquela terra para dar para o povo de Deus. Foi assim que o povo conquistou a herança. Então, é que isso era tomado através de guerra humana, na época. Era assim que funcionava naquela época. A história bíblica teve várias, várias etapas dentro dela período das guerras, período da queda do homem, período do resgate, o resgate espiritual permanece até hoje, o Senhor lutando para resgatar nossas vidas para o reino de Deus. Então Moisés tinha que passar na terra dos Amões, na época que saíram do Egito, vou dizer, e dos Moabitas. E isto era um povo muito grande, muito forte. E quando entraram na terra deles, chegaram ali nessas terras, eles não permitiram que Moisés entrasse ali com o povo, passasse ali por dentro. Então. Deus falou para Moisés, Moisés, desvia da terra deles, não passa por dentro. Também Deus não determinou guerra ali com eles. Mas eles carregaram esta ira no coração, esse, esse, esse rancor. O povo, os moabitas, tá? da época, e o povo chamado Amões, da família de Amós. Então os Amões junto com os Moabitas carregaram aquilo ali lá na frente no reinado de Josafá. Quando Josafá estava reinando aí eles vieram contra Josafá. povo de Judá e o exército de Josafá, para você entender, era muito pequeno. Humanamente falando, diante os Amões e os Moabitas. Diante Amon e diante Moabitas. Então Josafá tinha um exército muito pequeno. Mas Josafá, junto com seu povo... Eles tem, e temiam a Deus. Dentro da palavra, Josafá, junto com o seu povo, andava nos caminhos do Senhor. Vamos para o versículo 11. Eis que nós dão agora o pago para lançar-nos fora da herança que nos ...fizeste herdar... vez que Josafá está falando de um direito... ...que Deus tinha dado para eles... ...certo? ...que era aquela terra... ...aonde eles habitavam... ...em Judá e seus municípios... ...e etc... ...e Amon junto com os Moabitas, ...era um exército bem maior... ...que era impossível humanamente falando... Josafá ganhar aquela guerra. Então Josafá foi para onde? Para os pés do Senhor. E alembrou o Senhor que lá no passado, na época de Moisés, eles tinham guardado aquilo ali no coração. E agora vinham contra Josafá para tomar as terras a qual Deus tinha dado para o povo de Judá junto com Josafá. Então vamos continuando. Então Josafá expôs diante de Deus na sua oração que eles vinham contra Josafá. Versículo 12. Aí ele diz assim: Ah Deus nosso, porventura, não hoje julgarás. Uma pergunta. Por que em nós não há força? Entenda a oração de Josafá. Primeiro ele colocou diante de Deus. O direito que Deus tinha dado para eles. Que seria aquela terra. A qual hoje moabitas. Queriam tomar. Tá? Pegar de volta. Aquelas, aquelas terras tinham sido deles lá no passado, mas Deus tinha conquistado para o povo dele, e ali estava o povo de Deus ainda bem ah Deus nosso, porventura não os julgará porventura Senhor tu não serás o nosso juiz porventura Senhor tu não nos julgarás Senhor Josapá perguntando a Deus, falando com Deus Ventura, Senhor, Tu és o nosso juízo que julga por nós, que batalha por nós, que beleja por nós. Veja bem, a... Josafá foi para onde, irmãos? Para os pés do Senhor. Foi clamar a Deus, expôs o seu direito que Deus tinha dado para eles diante de Deus e também os seus inimigos que estavam ali para guerrear e tomar aquelas terras. A guerra naquela época era por isso, era, mas era por terra. Tomar terra dos outros e etc. Então tinha isso muito na época, tá? Então vamos continuando aqui, no versículo 12. Porque em nós não há força. Josafá falando com Deus, o seu coração aberto diante de Deus. Senhor, em nós, Senhor, não há força. É muito triste, irmão. No sentido espiritual quando o homem coloca a sua força, tá? Ou age pela sua força. Entendeu? Isso é muito triste. Para esse homem, para essa pessoa perante a Deus porque quando nós colocamos a nossa força, mesmo não tendo condições nenhuma nesse sentido, Deus não pode se interferir porque nós escolhemos. Lembra das suas decisões, sua escolha. Nós escolhemos. Então Deus deixa. Mesmo que Ele sabe que vai dar errado, que não temos condições... Por causa disso, muito e muito sofrem, pagam o preço, por tomar suas decisões próprias, não querem se humilhar, obedecer a voz do Senhor, mas Josafá não, analise bem a... como que ele fez, porque se você fizer a mesma coisa, seguir esse exemplo, toda a Bíblia é um exemplo para nós, tá gente? Se nós seguimos esse exemplo aqui, com certeza, Deus vai abençoar. E nós temos nossa herança. Lembra? Nós somos herdeiros do Senhor. Agora temos que saber reivindicar nossa herança. Então ele disse. Em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Olha coisa linda, irmão. Coisa é maravilhosa. Quando o homem se coloca nessa posição. Deus Josafá orando, disse, Senhor, nós não temos força. Olha o tamanho da multidão que vem contra nós. Mas, os nossos olhos, os nossos corações, a nossa vida, a nossa obediência está no Senhor. A nossa confiança, Senhor, está em Ti. Nós não temos força para lutar contra eles. Eles são muitos, Senhor. Eles são fortes, Senhor. Nós somos fracos. Mas, acima deles, acima da sua força, do seu poderio, está o nosso coração, a nossa confiança, nossos olhos no Senhor. Que coisa linda, irmão coisa maravilhosa se as nações pudessem viver isto Josafás estava mediante os inimigos poderosíssimos impossível humanamente falando vencer e nós também estamos mediante inimigos poderosíssimos exércitos que é impossível meu irmão e minha irmã você venceu o exército espiritual. Nós não conseguimos ver, mas a Bíblia diz que é inumerável. São grandiosíssimo. Que peleja dia e noite para destruir nossas vidas. E muitos. Cai nas ciladas nas astutas ciladas destes inimigos preste atenção que eu vou repetir esse versículo com mais detalhe para você aprender ah senhor nosso porventura não os julgarás ou seja porventura senhor não é o senhor que está na nossa frente para pelejar por nós Porque em nós não há força perante esse grande, perante esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que faremos. Olhe, irmãos, que humildade desse homem que Deus possa tornar os nossos corações dentro dessa humildade do senhor que nós possamos entender entenderam? não sabemos o que faremos porém os nossos olhos estão postos em ti entenderam? ele disse senhor nós não sabemos o que faremos nós não temos força, Senhor, diante deste exército. Eles estão aí. Mas o nosso coração, a nossa vida, está depositada no teu altar, nas tuas mãos, Senhor. Irmãos, Deus é a força acima de tudo. Não tem mundo, não tem mar, não tem terra, não tem nações, não tem nada. Deus está acima de tudo e de todos. E Josafá conhecia isto. Foi buscar o socorro em Deus. Vamos para o versículo 13. Veja o procedimento deles para ganhar a batalha. Nós também, se, se nós nos colocamos nesses procedimentos divinos, o Senhor é conosco. Por isso que eu digo às vezes, não podemos errar. Se nós erramos, se sentido espiritual, os inimigos ganha batalha. Lembra da mão de Moisés lá? Levantava, Israel prevalecia, arriava, Israel caía. É assim a nossa vida, com Deus. Então a nossa vida com Deus tem que estar ali fielmente os pés do Senhor, porque nós precisamos dele dia e noite, noite e dia. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e seus filhos. Vejam que ele estava em pé diante do Senhor e se refere que a vida deles, espiritualmente, estavam diante do Senhor. Eles viviam, sua casa, sua família, seus filhos, suas crianças, serviam a Deus. Estavam ali diante do nosso Deus. Buscando socorro tem situação da sua vida... É só você e Deus. Você precisa estar com a tua vida... Corretinha, diante dos olhos do Senhor... Para que Ele possa te responder... E te abençoar, senão você fica sozinho. Imagina aqui se a igreja do Senhor não tivesse nas mãos de Deus. O que que seria? 14. Então vê o Espírito do Senhor... No meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Giel, filho de Matanias, Levita, dois filhos de Azaf. Deus respondeu, tá gente? Veja que Deus, o Espírito do Senhor veio sobre o profeta. De Deus que estava ali, o 15. E Josiel disse: Dai ouvido toda Judá, vós, moradores de Jerusalém, tu, ó Rei, Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão do Senhor. sinal de Deus. A peleja, irmão. Vou repetir esse versículo. O 15. Preste atenção. Você colocar a tua, tua peleja na mão do Senhor. Que na realidade, as lutas do povo a peleja do povo nós chamamos de luta, mesma coisa. Os problemas do povo, eles colocam na mão de Deus. Tá nas mãos de Deus. Pessoa vai lá se pede ao assim, Senhor aqui, minha luta, estou passando por isso, tal e tal e tal. Não é, não é assim que o povo vive. Você prestar atenção é assim mesmo. Mas Deus preste atenção que Josafá primeiro. Foi para os pés do Senhor, orou a Deus. A igreja, a congregação chamada igreja, estava diante do Senhor. A vida deles estava diante do Senhor. Certinha? Então, quando orou a Deus, Deus respondeu. Deus logo enviou o profeta para levar um recado, para acalmar a congregação, que estavam preocupados com aquela luta aquela peleja, com aquela guerra. Deus mandou o profeta, ó, vai lá e fala para a congregação. Assim, 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 assim. Fala para o Josafá, não ficar preocupado que a peleja é minha. Eu vou pelejar por eles. Eu vou dar vitória. Quando eu disse a peleja é dele deles, já está dizendo, ó, eu vou te abençoar. A bênção é tua, eu garanto. Era assim. Vamos continuando então. Vou repetir o versículo de número 15 para nós. E Josiel disse, dai ouvidos todos, Judá. Dai ouvido. E vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Não tem mais. Você não pode ficar com medo, com dúvida, com incerteza. Tem que crer, nós devemos crer confiantemente no Senhor e aprender a agir pela palavra de Deus. Não adianta entregar os problemas na mão de Deus se a pessoa está com a vida fora do altar do Senhor. Está vivendo de qualquer jeito, de acordo à vontade disso, daquilo ou daquilo outro. Não, aqueles, Deus abençoou, tomou a frente, deu a vitória, mas a vida deles. Estavam no altar do Senhor, mediante a vontade e o querer de Deus. Assim é nós também, irmãos. Não é diferente. Vamos continuando, então. Que diz assim o Senhor. Não temais mais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus compostando Josafá. E você? Deus quer te ajudar. Deus quer pelejar para você. Deus quer te abençoar e te dar a vitória. Aí lembra, antes de tudo, nossas vidas, a vida da igreja deve estar de acordo com a vontade do o querer de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Porque senão você vai orar, vai pedir, vai chorar, nada vai acontecer. O segredo é obedecer o Senhor. Guarde essa palavra no seu coração e que o Senhor faça esplandecer sobre a sua casa, a sua família e a sua vida, à luz do seu amor. Em Cristo Jesus, eu já volto com vocês. Salvado seja Deus, graças a Deus, o Senhor tem abençoado rico e abundantemente, nos deu sua palavra, inspiradora, impactante, para mudar a sua e as nossas vidas, Cres somente você verá a glória de Deus. Já estou chegando no segundo final deste programa, agradecendo a Deus mais essa oportunidade, e pela sua companhia, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor nos der mais uma oportunidade, estarei de volta no próximo programa. Um abraço para todos em Cristo Jesus. Até lá.